0: vocês, desses meus, desse Giovana, e <risos> sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História. Estamos aqui juntos, reunidos nesse dia, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, em qualquer horário, nessa madrugada também, para falar sobre mais uma esposa de Rica Oitavo para viver mais um momento desse reinado que foi conturbado e, ao mesmo tempo, decisivo para a Inglaterra. Eu estou muito feliz de estar fazendo esses episódios. Está sendo muito legal, está me dando bastante ânimo. Essa semana não foi uma das melhores em termos de correria, de coisas que deveriam ser feitas, mas eu estou muito feliz que estou conseguindo estar aqui gravando para vocês de forma tranquila, de forma leve, com tudo organizado da forma que eu gosto. E também estou muito feliz por ter conseguido fazer os episódios extras que deram base para ajudar a entender um pouco como que foi o período ali da reforma, né? Da cisão com Roma. Então, caso você queira saber um pouquinho mais sobre o período da ruptura com Roma, né? Da reforma de Henrique VIII, do divórcio com a Catarina de Aragão, do casamento com a Bolena e tudo mais, do nascimento do filho dele, vê um pouquinho os episódios anteriores temos o episódio da Catarina de Aragão, temos o episódio da Ana Bolena temos o episódio da Jenny Seymour já aí. E temos episódios extras, que são do Thomas Olson, do Thomas Cromwell e o episódio sobre o parlamento de Henrique VIII, o parlamento da reforma. E esses episódios eles se unem para entender o panorama, entender a imagem, a pintura de como foi essa cisão, de como foi essa ruptura e essa reforma dentro da Inglaterra. Então, espero que vocês gostem. Espero que vocês estejam escutando Hellers. Gente, eu sempre vou falar isso. Eu amo esse livro. E eu espero que vocês amem tanto quanto eu. De verdade. Então, eu espero que vocês gostem bastante. Semana que vem tem episódio novo. Muitas coisas vão acontecer ainda. Muitas coisas. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, aguardem. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer elogio, vá lá no Instagram, que é arrobaelizabetemargo__ ou no Facebook, que é Elizabeth Margot. Um adeno aqui é que no Instagram, né, ou no Facebook, eu faço postagem com imagens do episódio. Por exemplo, esse episódio tem imagens da Ana de Cleves, que é o episódio da Ana de Cleves. Tem umas imagens lá, então, vai lá dar uma olhada, é legal. Da Catarina de Aragão tem, da Ana Bolena tem, da gente Seimo, Seymour, e assim por diante. Então, dá uma olhada. Eu faço isso com muito carinho e amor pra vocês, pra vocês conseguirem visualizar aquilo que eu tô falando, de certa forma. O chocolate de hoje vai ser um chocolate que eu confesso que eu não pensei que eu fosse trazer para cá. Mas eu estava pensando em que chocolate colocar nesse episódio, que é tão estrangeiro. Eu falei, hum... Aí eu pensei, por que não colocar um chocolate estrangeiro? Não é um chocolate relacionado à nacionalidade da Ana, porque ela é germânica. Porém, é um chocolate ali de cima. <risos> eu escolhi o Milka. O Milka ao leite, simplesmente ao leite, o tradicional. Porque, cara, é um chocolate muito bom de se comer. Olha, é muito bom. Ele é leve, ele é tranquilo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ele fica na sua memória. Eu acho que a Ana de Claves é um pouquinho disso. Além de, claro, ser estrangeiro. E a Ana é estrangeira. Então, por isso que eu escolhi o Chocolate Milka. Então, caso você queira comer escutando esse episódio, compre o um Milka. Ou não, compre depois. Ou coma escutando outro episódio e assim sucessivamente. A ideia é você se deliciar com a história da mesma forma que você se delicia com o chocolate. E aqui eu te dou uma dica de qual chocolate você pode se deliciar nesse episódio. E hoje é o Milka. Então é isso. Vamos para o episódio? Vamos! Ana de Cleves. Ou Anne of Cleves. Ou, em alemão, Anne von Kleve. Nossa, me senti toda poliglota agora falando. <risos> então, Ana de Cleves foi a quarta esposa e rainha de Henrique VIII. E ela foi rainha da Inglaterra e, consequentemente, esposa de Henrique VIII do período de 6 de janeiro a 9 de julho de 1540. Então, ela ficou aí uns sete meses como rainha da Inglaterra. Ela nasceu em 1515, é aquele mesmo esquema de outras rainhas que nós já falamos aqui e de outras pessoas que eu já trouxe aqui também, como Cromwell e tudo mais. Não se tem a data exata, né, o dia, o mês e tal, só tem o ano, que é 1515. E ela nasceu em Düsseldorf, se eu falar errado me desculpa, inglês é tudo bem, agora alemão, ai não dá, desculpa. E ela vai morrer no dia 16 de julho de 1557, na Inglaterra. A Ana é a segunda filha de quatro do duque John III, ou João III. São três meninas e um menino desses quatro filhos, né? e ela é a segunda filha. O John III, mais conhecido também como John III, o Pacífico, ele é duque de Cleves e conde de Mark. E também foi governante e regente dos Ducados Unidos de Julius Klevesberg, a partir de 1521, e senhor de Ravensberg, a partir de 1528. E ele foi casado com Maria de Juliusberg. Por isso que ele é governante e regente dos Ducados Unidos, porque esses Ducados Unidos vêm da parte da mulher dele. E as coisas lá, naquelas regiões ali da Germânia, são um pouquinho diferentes, por exemplo, que na Inglaterra, que a mulher não tem direito a título nenhum a terra nenhuma. E justamente por eles serem de um outro lugar, em um lugar muito diferente economicamente, socialmente, politicamente do resto da Europa, a Ana ela vai ter uma educação diferente das nobres tanto inglesas quanto europeias em geral. A gente pode dizer que a educação dela vai ser mais prática do que voltada para dotes femininos e tudo mais. O pai dela, né, o John III, ele foi influenciado pelo Erasmus de Rotterdam. E aí ele vai seguir um caminho mais moderado dentro da reforma que vai ocorrer no século XVI naquela região. E não vou me adentrar nisso, porque aí já são outras milhões de questões a mais. E com isso, ele vai participar da Liga de Ismael que vai ser uma força militar de luteranos, mais especificamente, e mais especificamente ainda, de príncipes do saco Império Romano durante o do século XVI, mais ou menos. E que essa força militar vai ser oposta ao imperador Carlos V. E aí, nesse período aí de anos, a Ana de Cléves, ela vai ser prometida a Francis, herdeiro do ducado de Lorraine. E ela vai ter 11 anos quando esse tratado, né, esse noivado, vai acontecer. Mas aí ele vai ser cancelado por volta de 1535, durou alguns anos. Ou seja, e o tratado vai passar a ser não válido. Em 1539, o pai dela vai morrer. O John III vai morrer. E aí, quem vai assumir vai ser o irmão dela, o William. Ele vai virar duque de Cleves e de Mark e vai governar os Ducados unidos, substituindo o pai. O irmão dela era luterano e a mãe da Ana era católica. Então, assim, a família divergiu bastante com relação ao alinhamento religioso. E foi nesse período aí de 1539 que a Inglaterra se chega ao irmão dela e fala olha, estamos interessados em fazer um noivado aí entre a Ana e tudo mais com o rei Henrique VIII. Então, as negociações do noivado Henrique VIII com a Ana de Cleves começam em 1539. E isso é incentivado ainda mais, a Inglaterra também se chega ainda mais neles por alguns motivos. Porque o William, o novo duque de Cleves, ele passa a disputar com o imperador Carlos V o condado de Gelders, lá na Germânia. Ou seja, amigo do meu inimigo é meu amigo. Querendo dizer o seguinte, que os dois, tanto o Duque de Cleves quanto a Inglaterra, o Henrique VIII, tinham um inimigo em comum, que era o um Carlos V. Então, a Inglaterra percebeu que o Duque de Cleves, que não era um cara qualquer, era um cara muito poderoso, tinha bastante terra sob seu comando, podia tirar muito proveito dessa aliança. E como você faz uma aliança nesse porte? Com casamento. Não é tratado. Se você é quer uma aliança firme e segura para um aliado duradouro, é casamento. Então, a Inglaterra ela vai se chegando no Duque de Cleves porque ela vê o Duque como um aliado. E o Duque vai vê-la como um aliado também, né? Tem que ser positivo para os dois lados. E a questão religiosa, né como eu falei agora, que essa divergência familiar religiosa ela vai ajudar... A aproximar a Inglaterra mais, porque olha só, quando você é uma família que não necessariamente é total luterana, que ainda tem um pé no catolicismo, que o pai, por exemplo, o John III, era um luterano moderado, isso mostra que eles não são tão radicais, e o Henrique não queria chegar nem perto de radical. A gente já conversou sobre isso no episódio passado, né? no episódio de ontem, sobre o parlamento e tudo mais, eu dei um adendo sobre isso, então seria legal vocês darem uma olhada. Então, é uma família que não respeita Roma, mas também é uma família que não é completamente protestante, né? que não chega ao extremo no protestantismo. Então, isso também aproxima, isso também deixa o Henrique virar e falar, não, ok, podem fazer a negociação. Aí, o que, que vai acontecer? O Hans Robay vai ser enviado a Duran? onde a Ana de Cleves estava, vai fazer um retrato dela para o Henrique. E a missão do Robay era, faz o retrato fiel ao que a mulher é, porque é a partir do retrato que o Henrique vai ver se aceita ou não casar com a mulher. É tipo isso. Assim foi feito. O Robay traz o retrato, é concordado que ela é aceitável, não, 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 a corte também parece gostar muito, e é aprovado, assim, Ana de Cleves. E aí, começam ser as negociações para o tratado de casamento. Essas negociações e até as negociações anteriores, né, para se começar a criar essa aliança, foram feitas pelo Thomas Cromwell. Ele foi o principal mediador dessa discussão, de toda essa articulação para o casamento do Henrique com a Ana de Cleves. O tratado de casamento vai ser assinado no dia 4 de outubro de 1539 e o Henrique e a Ana vão se conhecer no dia 3 de janeiro de 1540, né, bem rápido. Aí vamos para a questão da aparência, né? A questão do retrato que o Robain fez e tudo mais, que é bem conhecida. O Henrique vai usar o descontentamento dele de ver a Ana pessoalmente e não gostar do que ele está vendo, né? E a diferença, né? Falar O retrato é diferente do pessoal. Como o maior argumento para não precisar, enfim, consumar casamento, para encher o saco de todo mundo. É basicamente isso. E para ser, enfim, a maior desaprovação dele com relação à Ana de Cleves. O Robay e o Cromwell foram os principais culpados disso. Para mais detalhes dessa questão, vai no episódio do Cromwell. Escuta o episódio do Cromwell que eu falo direitinho disso. Que tá relacionado também à queda dele. Então vai lá que tá bem legal. E eu acho que o que mais incentivou o Henrique não gostar da Ana de Cleves por um completo, por um conjunto, é porque ela não era uma dama como ele estava acostumado a ver ela não se parecia nem com uma dama francesa, nem com uma dama inglesa, ela era uma dama germânica dos principados germânicos do século XVI, ela não foi criada para ter dotes como as damas inglesas foram então por exemplo, ela não recebeu uma educação formal, ela só sabia ler e escrever em alemão ela jogava cartas e bordava, era a única coisa que ela fazia, ela não sabia dançar cantar, blá 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 nada disso que ele estava acostumado a ver nas outras três esposas dele, Catarina de Aragão, Ana Bolena, Jane Seymour, ele não conseguiu achar a Ana de Cleves. Então, foi uma frustração muito forte ele não ter isso. Aí a gente vira, tá, então por que, que ele não cancelou o casamento, né? Por que, que ele não falou, ah, então é um caso e tal. Porque se ele cancelar esse tratado que já estava assinado, ele não ia simplesmente, ah, devolver ela. É Primeiro que ela estaria sendo negada, né? Renegada. E ele estaria arrumando um inimigo. Então, você não quebra um contrato de casamento assim. Só se você quiser arrumar uma guerra. Se você quer arrumar uma guerra, aí você quebra esse tipo de contrato. Esse tipo de tratado. Se não, por favor, fica quietinho no seu canto e já faz o que você assinou. Então, foi basicamente isso que o Rick fez. Ele falou, não tenho pra onde correr agora. Eu vou ter que casar com a mulher. Depois eu vejo como fazer pra me livrar dela. Foi basicamente isso que foi estipulado naquele momento. E aí eu vou falar um pouquinho da Ana de Cleve só pra, pra gente terminar essa questão da aparência. Ela era loura, ela tinha cabelos muito lisos e longos. E diziam que ela era alta e esbelta. Os cronistas da época retratam a beleza dela como mediana. É ok, eu só acho que ela não segue o padrão inglês. Se você vê a pintura da Ana, né, o retrato da Ana, ela não é feia. Ela só não segue o padrão da época inglesa, nem as roupas dela. E eu acho que uma das coisas que mais pode ter contribuído para chamar a atenção da corte, enfim, para a questão da aparência, da diferença dela, foi pro semblante que a Ana de Cleves tinha. Diziam que ela era muito segura, muito resoluta, né? Que ela tinha esse semblante no rosto. Que ela era solene demais para os padrões ingleses. E aí é aquela questão, né, gente? O diferente, ou ele acaba sendo admirado, ou ele acaba sendo afastado. Muito mais afastado que admirado. Então... A Ana era uma mulher diferente que foi afastada de uma corte que não soube lidar com a diferença dela. Enfim, seguindo para o casamento. Eles se casaram no dia 6 de janeiro de 1540, no Palácio da Placentia, em Greenwich E foram casados pelo bispo Cromer, o mesmo lá que fez a anulação do casamento do Henrique com a Catarina, o casamento do Henrique com a Ana Bolena, a anulação do casamento do Henrique com a Ana Bolena, casamento do Henrique com a Jenny Seymour e agora o casamento do Henrique com a Ana de Claveses. Dizem-se si que o casamento não foi consumado. E um fato muito interessante é que a Ana de Cleves logo vai adotar o anglicanismo como religião. Isso aí não é um problema. Ela vai virar anglicana e vai seguir no culto fazendo isso. Aí, em 24 de junho, ela vai receber a ordem de se retirar da corte. Vai receber lá a ordem e diz assim: você está sendo retirada da corte. Convidada a se retirar de forma forçada, saia. E em 6 de julho, ela vai ser informada de que o Henrique a gente estava pensando na anulação do casamento. E logo depois já vai vir o pedido de consentimento dela ou não consentimento dela para a anulação do casamento, coisa que ela vai concordar na hora. Estou consentindo com o casamento ser anulado. Ela concorda com o processo. E em 9 de julho de 1540, o casamento vai ser anulado. E aí um fato interessante é que o casamento ele não vai ser anulado pela questão da não consumação, mas ele vai ser anulado pela questão do antigo noivado da Ana, como se o tratado do antigo noivado dela ainda estivesse valendo, como se fosse algo assim, entendeu? E aí um acordo foi feito, ela vai receber uma pensão gordíssima, riquíssima, milionaríssima, aquela mulher recebeu o palácio de Richmond e o castelo de Haver, além de muitas outras propriedades e terras. Ela vai ter muita propriedade dela. Ela vai ser riquíssima. Muito rica. E o mais legal e irônico disso tudo é que o Henrique e a Ana vão, de fato, virar amigos. Bons amigos. Ela vai ser convidada a ir à corte. Vai ter precedência na frente de outras mulheres nobres. Só vai ficar atrás da rainha, né, da esposa do Henrique, assim, que ele casasse de novo. E das filhas do Henrique, Mary e Elizabeth. E ela vai virar um membro Honorário da família do rei. E vai ser conhecida como a amada irmã do rei Henrique. Esse vai ser o título da Ana de Cleves, Amada irmã do rei Henrique. Na corte. E essa vai ser a posição dela dentro daquela sociedade. Quando ela vai ser convidada a ir. Senão ela vai ficar nas casas dela. Riquíssima, milionaríssima, chiquerésima. A Ana vai passar pelos dois últimos casamentos do Henrique. Vai passar pelo reinado do Eduardo VI. Filho do Henrique. E em 1553 vai ser quando a Mary vai subir ao trono após a morte do irmão. E aí, a Ana vai ter uma posição bem importante logo assim que a Mary sobe ao trono. Ela vai participar da procissão de coroação da Mary e vai participar pessoalmente ser convidada para uma coroação de um rei. Naquela época, era algo assim gigante, muito importante. E ainda vai parabenizar a Mary pelo casamento que ela vai ter com Felipe da Espanha e tudo mais. Então, ela vai começar o reinado da Mary numa posição muito, muito boa socialmente. eu acho que o ponto principal de perceber isso é quando ela muda de religião, porque a Mary é católica, primeira filha do Henrique VIII, a filha dele, né? A Catarina de Aragão, Mary, que vai se tornar Mary I, Inglaterra, ela é católica, ela não vira anglicana. E assim que ela sobe ao poder, há essa mudança na religião. E a Ana de Cleves vai migrar para o catolicismo assim que a Mary sobe ao poder. Ou seja, ela vai se moldar ao monarca. Já que agora não é mais um monarca protestante, nós vamos para o um monarca católico. E eu vou junto. Tudo bem, tem problema não. Eu acho que isso foi o ponto-chave que ela entendeu de como sobreviver ao longo de todas essas questões que estão acontecendo na Inglaterra. Com o Henrique, com o Eduardo VI, com a subida da Mary ao poder... Mas aí ela vai sair das graças da rainha quando a Ana de vai passar a ser associada à Elizabeth, porque a Mary e a Elizabeth, as duas filhas de Henrique VIII, tinham uma relação muito complicada. E no reinado da Mary, justamente por ela ser católica, houve uma questão, uma tensão muito forte de que a Elizabeth era o único traço remanescente, tudo do rei anglicano, protestante. Então, começou a ter uma tensão no governo, tipo, de que a Elizabeth tinha que pegar a coroa da Mary. Enfim, coisas aí que a gente vai falar nos outros episódios, no episódio da Mary, no episódio da Elizabeth, todas essas questões. Mas o que que aconteceu? A Ana de Cleves ela vai passar a ser associada à Elizabeth nesse quesito, ou seja, de estar apoiando a Elizabeth. E quando ela faz isso, a Mary corta as graças dela para Ana de Cleves. E aí a Ana de Cleves vai ser retirada da corte, né? Não vai ser mais convidada a ir à corte. E vai ficar na sua casa de campo Reclusa e tudo mais, até porque ela já estava tecnicamente ficando velha. E é aquela questão: Giovana, a Ana deixou a Inglaterra? Não. Ela tinha uma posição muito boa na Inglaterra. Ela tinha independência financeira, não precisava casar, não devia explicação pra ninguém. Então, assim, ela entendeu que aceitar a anulação do seu casamento com Henrique Oitavo ia ser muito mais vantajoso do que desvantajoso. E de fato foi. Ela viveu uma vida muito boa. Além de ter traçado relações muito boas com o próprio Henrique, ela nunca vai deixar a Inglaterra. E aí, quando a saúde dela começa a se deteriorar, a Mary autoriza a Ana a se mudar para Chelsea Old Manor, que era uma casa de campo. E aí, ela vai para lá passar os últimos dias dela. Em julho de 1557, ela faz o testamento e vai deixar os seus bens pro irmão e para a irmã, né, vivos e tal. Para a cunhada dela, para Elizabeth e para os seus servos, né? para os seus empregados. E vai pedir no testamento que a Mary e a Elizabeth empreguem os seus empregados. E Ana de Cleves vai morrer no dia 16 de julho de 1557. Ela provavelmente morreu de câncer e ela foi enterrada na abadia de Westminster no dia 3 de agosto de 1557. E lá... Basicamente está escrito, Ana de Cleves, rainha da Inglaterra, 1515 a 1557. E o fato mais legal disso tudo é que ela foi a última esposa de Henrique VIII a morrer. Foi a que aceitou a anulação foi a que morreu por último. Das seis, ela foi a que demorou para morrer. E ela foi a quarta, ou seja, ela viveu mais tempo que as duas últimas. E aí, trazendo a Ana de Cleves, o que, que eu posso falar para vocês dela? Eu posso falar que ela foi uma mulher muito esperta, eu acho... Ela entendeu a posição dela naquela sociedade, ela entendeu as armas que ela tinha dentro daquela sociedade e ela as usou. E ela usou tão bem que ela foi a última mulher. Ela passou Henrique, ela passou as duas últimas esposas, ela passou todo mundo. A única pessoa que ela não vai passar são a Mary e a Elizabeth, né? Mas de resto, ela vai passar todo mundo. Então, assim, ela pegou a posição de desvantagem e fez se tornar uma posição de vantagem. Talvez tenha sido a rainha mais esperta que o Henrique teve. Você vê, ela mudava de religião quando o regime mudava. Tipo, agora temos um rei católico. Vamos virar católico. Entendeu? Isso não é um problema. Eu quero viver. E ela se perpetuou até o fim. Então, essa é a Ana de Cleves. É uma mulher que entendeu o que tinha e tentou agir o melhor pra si dentro disso. E eu acho que ela conseguiu muito bem. Acho que ela conseguiu muito bem. De verdade. Gente... Terminamos o episódio de hoje. <risos> Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de conhecer Ana de Cleves. Ela é uma das esposas que eu acho que poderia ser mais explorada, enfim, dentro da própria indústria cinematográfica, séries e tudo mais. Mas não é tanto. Acho que justamente por não ter tido tantas polêmicas em volta dela, justamente porque ela foi esperta o suficiente pra não morrer, mas isso não tira o um mérito do quão, de fato, ela foi forte Incansável Nessa vida dela lá na Inglaterra Vitoriosa, né? No fim, morreu como uma vitoriosa Enterrada na badinha de Westminster Tá lá, até hoje Tá bom? É isso Escutem Hellers, escutem os outros episódios Nós estamos indo aí para as duas últimas esposas Depois teremos Mary, Elizabeth e muitas outras questões Aí para tratar Escutem Hellers <risos> Qualquer coisa falem comigo, tá bom? Agradeço muito de coração E é isso um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!